0: Pourquoi faut-il opposer la force et la justice L'opposition entre force et justice traverse toute l'histoire de la philosophie, mais encore faut-il comprendre pourquoi elle est si fondamentale. Il y a un contresens majeur qu'il faut éviter, qui est si fondamental qu'il concerne toute notre vie, notre vie individuelle, relationnelle, et notre vie politique, évidemment la vie humaine en général. C'est que la force ne peut pas être pensée comme un principe de justice parmi d'autres qu'on pourrait critiquer, parce qu'il ne serait pas le meilleur, disons, mais comme le contraire absolu de la justice. C'est là la thèse fondamentale qui traverse l'histoire de la philosophie morale. Le premier, Platon a voulu, dans son célèbre dialogue, le Gorgias, montrer que la force n'est pas un bon principe de justice, n'est pas un principe de justice comme les autres. Il ne l'a pas montré seulement par un dialogue théorique, en mettant en scène, par exemple, Calliclès, celui qui, dans le Gorgias, défend cette thèse, en disant, en quelque sorte, à chacun, selon sa force et on pourrait dire alors à ce moment-là opposer à ce principe euh, un autre principe, à chacun selon son travail, à chacun selon son mérite à chacun selon ceci ou cela, comme si la force était un concurrent parmi d'autres aux, aux critères, au titre de critères de justice, au titre de critères de répartition des biens et des maux dans une société humaine au titre de critères d'évaluation des actions humaines les unes à l'égard des autres, donc on dirait effectivement à chacun selon c'est ça le principe de la justice distributive, en tout cas, à chacun selon sa force et à chacun, encore une fois, selon son travail, son mérite, etc. Mais Platon, dans le Gorgias, en montrant comment, dans la discussion, Caliclès s'énerve et non seulement défend la force, mais fait usage de la force et interrompt le débat, nous montre que la force n'est pas exactement un concurrent comme les autres au titre de critères de justice. La force a quelque chose de contradictoire avec la justice en général, avec tous les autres principes de justice. Et quel est le cœur de ce problème que tant de philosophes, de Blaise Pascal, à Jean-Jacques Rousseau, et Kant, et Simone Veil, et beaucoup d'autres, auront repris dans l'histoire de l'humanité Le fait fondamental, c'est que la force et la justice sont deux manières de résoudre les conflits, notamment les conflits entre les humains, qui sont la source de ce qui est si puissant en nous, peut-être la chose la plus puissante dans les êtres humains, toutes choses égales par ailleurs, à savoir le sentiment d'injustice. Le sentiment d'injustice, c'est d'abord un sentiment relationnel. C'est un sentiment interhumain dans un tout, peut-être, où on a l'impression qu'un autre est plus favorisé que nous, que l'irruption d'un autre nous fait violence en quelque sorte, comme dans l'expérience psychanalytique de l'irruption du frère ou de la sœur, il y a une rivalité, il y a un sentiment d'injustice quand quelqu'un est favorisé par rapport à quelqu'un d'autre. Mais face à ce sentiment relationnel, quelles sont les ressources Eh bien, il y en a deux, et deux seulement. Et la deuxième peut s'ouvrir à beaucoup d'autres. Mais la première, c'est la force. La force, ce n'est pas la discussion. La force, c'est juste l'écrasement de la discussion par la brutalité. Et d'un autre côté, la justice, c'est la discussion. La force, c'est donc l'interruption de la discussion, de la discussion sur l'injustice et l'injustice. Et la justice, au contraire, c'est son commencement. Ce sont deux modalités relationnelles tout à fait différentes. La justice, c'est donc le consentement. Le consentement a un principe qui donc ne peut pas être obtenu par la force. C'est le respect d'une égale liberté, alors que la force est toujours un pur principe d'écrasement de la différence. Et donc la force n'est pas un concurrent comme les autres à la justice. C'est bien son contraire absolu.